0: Depuis bien avant 1948 et la création de l'État, Israël a développé une stratégie de communication destinée à assurer la pérennité de sa présence au Proche-Orient. La Hasbara, ainsi nommée en hébreu, a connu des victoires mais aussi des déboires, comme après la guerre des Six Jours. Depuis le 7 octobre 2023, elle a sensiblement changé et se décline dans au moins trois directions. La sensibilisation des opinions publiques, la justification de l'opération militaire et une stratégie particulière à destination du monde arabe qui Tour. Le géopolitologue David Amselem analyse pour Orient Hebdo cette stratégie israélienne qui semble avoir réussi jusque-là. Il nous dira pourquoi. Un entretien à retrouver sur notre application Pure Radio, rubrique Société, ainsi que sur notre site RFI.fr. Bonjour David Amselem.
1: Bonjour Eric Bataillon.
0: Israël utilise le mot « Asbara, pour qualifier sa stratégie de communication, Asbara, cela veut dire explication en hébreu, mais s'agit-il seulement de cela
1: pas tout à fait. En fait, euh, il faut revenir aux origines de la création de l'État d'Israël avant même la création de l'État d'Israël où il y avait le mouvement sioniste qui cherchait en fait à convaincre de l'utilité de son projet politique et alors se met en place une euh, stratégie de communication. Donc euh, la Hasbara naît à ce moment-là et l'objectif est de convaincre de l'utilité du projet sioniste. Donc avant même la création de l'État d'Israël, il y a une prise de conscience chez les politiques israéliens, les futurs politiques israéliens de la nécessité de communiquer d'où l'utilisation de ce mot qui vient de la racine en hébreu de Léasbir, donc l'explication, et qui devient progressivement en fait la voie officielle de l'État d'Israël après
0: 48. Ça ressemble à de la propagande
1: alors, on peut dire ça d'une certaine manière, en sachant que le terme « propagande » aujourd'hui est très connoté. Les Israéliens euh, parlent euh, de communication au sens large, mais effectivement, et d'ailleurs le terme a beaucoup évolué, mais le mot « asbara » est vraiment perçu aujourd'hui dans certains milieux comme de la propagande ou de la communication assez pyramidale, où c'est l'État d'Israël, euh, via ses représentants, qui communique à la population, donc pas vraiment adapté à l'époque.
0: Donc en quelque sorte la Hasbara, au départ et notamment en 1948, s'adresse avant tout à la population qui vient s'installer en Israël.
1: Elle s'adresse aux dirigeants avant 48 aux dirigeants étrangers occidentaux pour convaincre de l'utilité du projectionniste et paradoxalement après la création de l'État d'Israël le sujet de la communication stratégique au sein de l'État n'a pas été développé. Pour plusieurs raisons, les Israéliens ont considéré que le projet sioniste était un projet progressiste, utile, surtout après euh, la Shoah. Et donc, il n'y avait pas besoin d'expliquer l'utilité de créer un État juif en 1948. Et donc, pendant des années, ce champ-là de la communication stratégique a été un peu laissé à l'abandon. Et d'ailleurs, on voit qu'il a eu du mal à se structurer au
0: sein de l'appareil d'État israélien. A partir de 1967, qu'est-ce qui change justement pour la Hasbara Elle ne sera plus avec les affaires étrangères, c'est ça Mais avec l'armée
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1967, la situation géopolitique change pour Israël. Euh, Jusqu'à présent, il était perçu comme un État menacé par des pays euh, arabes surpuissants et nombreux. 1967 démontre la réalité militaire... Qui est très différente, et donc euh, à ce moment-là, les Israéliens doivent expliquer pourquoi ils se sont lancés dans une guerre de conquête territoriale, et on est aussi à un moment clé, c'est qu'il y a un grand mouvement de décolonisation qui se structure depuis plusieurs années, et ce qui a permis l'arrivée d'États africains notamment et d'États arabes, qui ont des positions qui sont parfois hostiles à l'État d'Israël. Donc il y a une nécessité qui devient urgente pour l'État d'Israël de communiquer, d'expliquer sa position, pourquoi ils occupent ces territoires, pourquoi
0: le projectionniste
1: reste utile, etc.
0: Mais pendant 30 ans, jusqu'au début des années 2000 environ, est-ce que la Hasbara fonctionne ou est-ce qu'elle est en échec
1: alors, elle fonctionne euh, timidement. Disons que euh, on est dans une communication très pyramidale. Ce sont des briefings, euh, c'est après la guerre. Donc, on est dans quelque chose qui fonctionne d'un point de vue factuel. Ça marche, c'est-à-dire que l'information circule, mais ça ne remplit pas ses objectifs. Il y a une date assez clé, c'est 1975. C'est le moment où l'ONU adopte une résolution qui assimile le sionisme à une forme de racisme. Et donc là, c'est d'une certaine manière l'échec assez flagrant de la communication d'Israël. C'est même vécu comme un échec politique. Et donc là, les dirigeants israéliens se rendent bien compte que leur stratégie de communication à l'international est un échec et ne fonctionne pas. Et donc, petit à petit, ils vont essayer de renouveler le concept, essayer de l'adapter. Mais pendant les années qui vont suivre, ça ne va jamais vraiment bien fonctionner.
0: Est-ce pour cela que deux approches complémentaires de la Hasbara vont se greffer La diplomatie publique et les campagnes Cognitive.
1: Tout à fait. À partir de 1975, donc, il y a cet échec politique. Et puis, les années qui suivent, ce sont des années qui vont être marquées par des conflits entre l'État d'Israël et ses voisins. Et puis après, avec les Palestiniens. Et à chaque fois, les Israéliens auront toujours un ou deux coups de retard sur la communication par rapport à leurs adversaires. Que ce soit euh, le Hezbollah euh, au Liban, que ce soit les Palestiniens pendant la première intifada, et surtout euh, au moment de la seconde intifada à partir des années 2000, les Israéliens comprennent qu'ils n'arrivent plus à faire passer le leurs messages, leurs objectifs politiques, ils ne les remplissent plus. Et donc, à partir de là, ils vont essayer d'élargir le concept de la Hasbara, ils ne vont pas y arriver, donc vont se greffer deux nouveaux concepts, la diplomatie publique et ce qu'on appelle les campagnes cognitives. Pour le dire très clairement, la diplomatie publique, c'est la volonté, pour Israël, de diffuser un narratif qui n'est plus seulement une explication, une justification de la guerre. C'est expliquer ce qu'est l'État d'Israël, c'est communiquer sur ses réussites politiques, économiques, montrer un autre visage de l'armée. Et c'est évidemment une communication qui a lieu tout le temps et en permanence. C'est pas seulement après la guerre. Et les campagnes cognitives, c'est pareil, c'est délivrer de l'information au plus près des populations pour essayer de faire changer leur perception.
0: L'arrivée des réseaux sociaux marque-t-elle également un tournant dans cette guerre psychologique
1: Alors, Pour Israël, c'est fondamental. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il y a un avant et un après les réseaux sociaux. Il y a un élément qui est quand même assez marquant qu'il faut rappeler, c'est en mai 2010, l'épisode de la flottie pour Gaza, où il y avait un bateau humanitaire qui partait de Turquie, qui voulait se rendre à Gaza pour forcer le blocus israélien. Et là, l'armée israélienne vient stopper ce convoi. Et les images fuites, filmées par les militants qui étaient à bord et euh, l'armée israélienne est montrée sous une image agressive qui attaque et il y a eu des morts côté euh, des humanitaires. Sauf qu'à ce moment-là, les Israéliens ont filmé aussi cette opération. Et qu'est-ce qu'on y voit dans les images israéliennes Des soldats qui descendent en prévenant qui vont intervenir et ils se font attraper, violenter, taper et donc ils réagissent. Et ces images-là, pour la première fois, vont être diffusées sur les chaînes YouTube de l'armée israélienne. Elles vont être diffusées très largement dans les grands médias internationaux. Et à partir de là, ça donne des éléments d'explication, de justification pour l'État d'Israël. À partir de là, Israël comprend que la plupart des grands médias internationaux ne véhiculent pas forcément son narratif et que le moyen d'échapper à ça, c'est de produire son propre narratif en contournant les médias traditionnels. Et donc, Évidemment, les réseaux sociaux, les plateformes comme YouTube, Twitter, Facebook, etc. vont être l'occasion de délivrer directement cette information aux populations, mais également aux médias qui vont les récupérer.
0: Cela veut dire donc qu'Israël a mis en place des unités, en quelque sorte, comme il existe l'unité 8200, par exemple, spécialisées dans cette stratégie
1: Bien sûr. Déjà, comme dans toutes les armées, il y a l'unité du porte-parole là. Mais à partir de la fin des années 2008-2009, il y a des unités dédiées qui sont là pour communiquer exclusivement sur les réseaux sociaux. Et également, dans le cadre d'une stratégie de diplomatie publique, il y a aussi cette volonté de communiquer un narratif différent à toutes les populations. Et donc, notamment, il y a des embouts des recrutements dans les populations arabophones. L'armée maintenant communique en arabe, en russe, en espagnol, en anglais, en français, etc. et avec des codes des réseaux sociaux. On l'oublie mais les Israéliens sont aussi, euh, c'est la première armée occidentale à avoir euh, déclaré officiellement une opération militaire, une déclarée une guerre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ce qui était assez inédit. Il y a quelque chose qui est intéressant de notifier, c'est que les Israéliens communiquent de manière très surprenante sur les réseaux. Là où des armées occidentales par exemple vont communiquer avec euh, beaucoup de parcimonie euh, sur des éléments factuels très précis. Les Israéliens, que ce soit l'armée, parfois même euh, le Mossad, l'agence euh, de renseignement, vont euh, utiliser des codes pour expliquer que cette personne-là est ciblée, avec euh, un montage parfois un peu grossier, euh, où ils vont répondre à des commentaires de personnes en expliquant que bah, cette cible a été éliminée, etc. Et donc tout ça, en fait, crée une sorte de buzz, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'armée israélienne est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux, soit parce qu'elle est Critiquer, soit parce qu'elle est suivie et soutenue, soit parce qu'elle amuse aussi tout simplement.
0: Vous écoutez Orient Hebdo, une émission magazine bi-hebdomadaire de RFI, réalisée par Mathias Golchani. Et avec nous, en studio, David Amselem, directeur de Cassini, cabinet spécialisé dans l'analyse géopolitique et la production de cartographie. David Amselem, à partir du 7 octobre 2023, la communication de l'État d'Israël change. Premier objectif, sensibiliser les opinions publiques, israéliennes comme internationales. Comment Vous pointez quatre directions
1: alors, il faut bien se rappeler que pendant presque un demi-siècle, les Israéliens tâtonnent sur leur communication stratégique. Et ça commence à aller mieux à partir de 2010. Jusqu'au 6 octobre, on peut dire que l'appareil de communication stratégique de l'État d'Israël est opérationnel. Et c'est pour ça qu'il va tourner à plein régime à partir du 7 octobre. 7 octobre est une date clé dans l'histoire d'Israël désormais. Et donc, il y a une nécessité d'atteindre des objectifs politiques. Le premier objectif pour moi n'est pas de sensibiliser tout de suite les opinions publiques. Il faut quand même se souvenir que avant le 7 octobre, la société israélienne est dans un état d'éclatement politique et d'affrontement et de rivalité extrêmement forte. Et euh, pendant des mois qui ont précédé le 7 octobre, des milliers de soldats, et pas n'importe lesquels, des soldats d'élite, n'allaient plus s'entraîner. Et donc, il n'était pas évident pour le gouvernement à l'époque et pour les autorités que le 8 octobre, toutes ces personnes allaient revenir. Donc, il y avait d'abord le premier objectif politique, selon moi, c'était de mobiliser et d'unir la population qui était extrêmement divisée. Ça, c'est une communication qui s'est dirigée vers l'interne, vers la société israélienne. Et puis ensuite, il y a une communication à l'international. Et là, effectivement, l'enjeu, c'est de sensibiliser les opinions publiques, c'est d'expliquer ce que vont faire les Israéliens à Gaza et à partir de là, ils vont déployer toute une série de méthodes, de campagnes pour atteindre, selon moi, deux objectifs. Dans le temps, c'est garder le moral de la société israélienne qui va s'investir massivement dans ce conflit et en même temps euh, avoir le soutien le plus long possible des sociétés occidentales pour continuer l'opération à Gaza sans être entravée. Et de ce point de vue, on est là quatre mois après le début du conflit, les objectifs politiques sont atteints. Donc Israël a mobilisé énormément de ressources pour y parvenir.
0: Second objectif, justifier la riposte militaire, de quelle manière
1: Alors ça dépend des publics auxquels il s'adresse. C'est-à-dire que pour les chancelleries occidentales, il faut expliquer en permanence que l'État d'Israël met tout en place pour préserver la vie des populations civiles, que leur riposte militaire est adaptée à des objectifs politique, c'est-à-dire la destruction de capacités militaires du Hamas. Et c'est comme ça que vous avez des reportages de guerre faits par le porte-parole en personne qui va avec un gilet pare-balles, casque sur la tête, qui descend dans les tunnels pour dire, regardez, ce qui se fait, c'est qu'on est là pour détruire ces infrastructures militaires qui sont dans les écoles, sous les hôpitaux, etc. Donc en permanence, il publie, il documente la guerre quasiment en temps réel. Donc ça, c'est le, le premier objectif. Pour les Israéliens, en direction de la société israélienne, c'est évidemment la question des otages. Montrer que les otages ici, qu'ils ont tout fait pour les récupérer, etc. Là, d'une certaine manière, la libération très récente de deux otages israéliens dans une opération qui a été menée à Rafah, est un élément de communication, a été repris dans un langage de communication pour montrer l'intérêt de faire cette riposte militaire pour la société israélienne. Mais n'oublions pas également les populations arabes, parce qu'il euh, y a un enjeu très très fort pour l'État d'Israël, c'est de maintenir des relations grandissantes avec le monde arabe à la suite des accords d'Abraham.
0: Justement, euh, David Amselem, quelle stratégie d'Israël en direction de ce monde arabophone
1: Alors, on retrouve les mêmes narratifs, mais pensé, traduit et diffusé en arabe ou à destination du monde arabe. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre d'acteurs en Israël, que ce soit des gens qui sont issus directement de, de la sphère sécuritaire et militaire ou de la société civile, avec des journalistes, des intellectuels, des chercheurs, qui parlent arabe parfaitement et qui vont relayer le discours, le narratif de l'armée israélienne. Et en même temps... Il y a, et c'est ce qu'on euh, oublie aussi souvent de dire, c'est qu'il y a au sein de ces sociétés euh, arabes des relais de l'influence israélienne. Quelques Saoudiens, des Émiratis beaucoup, qui vont en fait adopter euh, le discours de l'État d'Israël pour désigner le Hamas comme l'ennemi. Typiquement, par exemple, il y a du contenu informationnel qui a été produit par Israël et qui a été diffusé auprès des chancelleries occidentales et qui a été adapté pour le public arabe. Un exemple très concret, c'est la diffusion des interrogatoires qui a été faite, euh, des prisonniers, euh, enfin des terroristes de Hamas qui ont été euh, attrapés après le 7 octobre. Le monde occidental a vu, traduit en anglais, ces échanges où, où les, les terroristes expliquaient qu'ils étaient là pour tuer des civils, pour s'attaquer aux femmes, pour violer des femmes, etc. Ben, la version arabe, celle qui a été diffusée sur les réseaux arabes, vous avez un langage très particulier qui fait référence à l'islam. Est-ce que vous êtes bien conscient que ce que vous faites n'est pas en respect de l'islam, que le prophète Mahomet lui-même désapprouve ça Et puis vous avez un échange qui rentre dans le cadre d'une forme de théologie. Et ça, c'est quelque chose qui va davantage parler aux populations arabes et qui a été relayée en tant que tel dans les réseaux arabes, alors que dans le monde occidental, très très peu.
0: Il y a des axes forts, euh, choisis comme contenu pour cette population euh, arabophone
1: Oui, euh, il y a vraiment la critique du Hamas en tant que tel. Il faut bien comprendre que le Hamas est la branche palestinienne des frères musulmans. Les frères musulmans sont soutenus par une partie de la population de l'opinion publique arabe, mais aussi euh, franchement combattus par une autre partie de cette population. Et donc, euh, il y a une volonté pour les Israéliens, d'expliquer que le Hamas, c'est l'ennemi, qu'il joue contre la population palestinienne, qu'il déstabilise la région, qu'à un moment où l'État d'Israël signe des accords de, de paix avec ses voisins, le Hamas participe à la déstabilisation régionale. Donc il y a vraiment un accent qui est mis pour essayer de criminaliser le Hamas.
0: David Amselem, vous qualifiez cette stratégie tous azimuts de réussite compte tenu des nombreuses manifestations anti-israéliennes à travers le monde. Cela semble contre-intuitif, une réussite, vraiment alors,
1: alors, effectivement, c'est une des grandes conclusions que je fais de cette histoire-là. Paradoxalement, alors qu'on voit se multiplier les contenus anti-israéliens sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a des études qui le quantifient. Je crois que récemment, un rapport expliquait que 80% des contenus en ligne étaient anti-israéliens. Moi, j'estime que d'un point de vue de la stratégie de communication de l'État d'Israël, les objectifs sont remplis. Si pour les Israéliens, l'objectif était de convaincre l'opinion publique mondiale du bien fondé de son opération, c'est un échec cuisant. Si l'objectif, c'est d'avoir les moyens politiques, militaires et financiers de mener son opération sans être entravé. Alors là, pour le coup, selon moi, c'est un véritable succès, puisqu'on le voit bien, on a le sentiment que rien n'a prise sur ce gouvernement Netanyahou, qu'il attaque le nord, qu'il déplace les populations, qu'il descend ensuite à Rafa, malgré le, le nombre important de morts chez les Israéliens. Enfin, important, tout est relatif par rapport au conflit, mais il faut quand même se rappeler qu'en 2006, dans la dernière guerre du Liban, les Israéliens avaient perdu 100 soldats, ça avait provoqué un véritable séisme politique en interne. Là, il y a... Presque 230 morts soldats morts au combat depuis le, le 7 octobre. Et la population israélienne est encore massivement mobilisée derrière le gouvernement. Donc, de ce point de vue-là, les objectifs qui ont été définis au démarrage sont atteints. Et la stratégie, de mon point de vue, a fonctionné.
0: Le fait que l'Afrique du Sud soit allée devant la Cour pénale internationale pour qualifier ce qui se passe à Gaza de génocide, potentiel, euh, cela n'entrave pas la communication israélienne
1: Pas vraiment. Les Israéliens, d'ailleurs, ont été sur place pour se défendre et pour justement relayer leur narratif. Et puis, de toute manière, euh, quelle est la suite et la conséquence de cet arrêt Il y a très peu de choses qui ont évolué. Les Israéliens ont même intensifié euh, leur opération et l'élargissent désormais au sud de Gaza. Donc, en fait, il faut vraiment dissocier l'objectif politique de la stratégie de communication. Vu les énormes moyens qui ont été déployés, on n'a pas eu le temps d'en de, parler là, mais il y a eu des campagnes sur les réseaux sociaux, des visites de politique, euh, il y a eu des influenceurs mobilisés, des relais à l'international, enfin vraiment quelque chose de, de massif et qui selon moi est du jamais vu dans la stratégie de communication d'Israël. Tout ça en fait selon moi a porté ses fruits, les opinions publiques occidentales et en tout cas les dirigeants occidentaux ont été sensibilisés, personne n'empêche Israël de mener sa riposte et la population israélienne reste complètement mobilisée pour ce conflit-là. Donc d'un point de vue politique, les Israéliens ont la voie complètement dégagée.
0: Et pour l'instant, les pays arabes voisins sont attentistes
1: Ils sont attentistes et ils ne disent absolument rien. Aucune remise en cause des accords de paix, euh, sauf peut-être récemment l'Egypte, qui l'a laissé sous-entendre parce qu'il craint que la riposte envoie des centaines de milliers de Palestiniens euh, dans le Sinaï. Mais vous voyez bien, aucun État arabe euh, n'a suspendu officiellement ces négociations, ces accords de paix avec Israël.
0: Merci David Amselem.
1: Merci Eric Bataillon.
0: Directeur de Cassini, cabinet spécialisé dans l'analyse géopolitique et la production de cartographie. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal.